0: 早期的时候，我们其实曾经有在一百多个国家上架，嗯嗯，对。然后到后来收缩到三十几个， oh. 然后到目前专注在七个国家。Oh. 对，那在这七个国家，我们观察到就是，它的确做到新创我们讲的一个叫 Prada Market Fit 商业模式上的平衡。因为有些市场我们的确发现用户会需要你，对， oh. 但是它不愿意付钱，是。然后广告的单价又很低，对。那这样子一个市场，我们可能必须。口袋够深的时候，我再回来投资， oh, 要不然我没骂。追求一个长期的，可能在这市场上有序的服务。
1: 对对对，对对对对听懂。所以你等于是重新聚焦你的资源，在这些你认为比较有 fit 的市场
0: 。是，了解有了解有,有机会去做到呃很庞大的市占率。了解。当你有庞大的市占率，你就可以做很多不同的商业模式。嗯、一
1: 家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两栏，我是 BCG 徐月婷 JT。这个专栏每次都会由我和一位创业者或者 CEO 对谈企业决策所面临的种种挑战。那这一集呢，我们很荣幸可以邀请到 Google Go Look 哦，走着瞧共同创办人兼执行长哦，郭建福 Jeff 郭 Jeff 跟大家打个招呼好吗 ？Hello， 商周的听众朋友们，大家好。好啊，那个 Google Go Look 呢？那个在台湾很有名的一个产品就是 h o、哦、s c o o 啊。是。那刚才听 Jeff 说，几乎台湾三分之一的人口都在用你们家的产品了、哦，而且一直在增长啊、哦。对。Jeff， 你可不可以跟大家说一下 Google Go Look 主要的业务哦，跟整个公司的一个简介
0: ？是。好，那呃，刚刚就是 J t 有帮我们介绍，我们公司最有名的产品是 h o s c o 嘛。对。然后还有个另外很俏皮的台语名字叫向卡来。嗯。对。但其实它的母公司名字就是叫 Google Go Look。那 g o l o o k 我们自己其实定义说，我们是专注在信任科技这样一间公司。嗯，嗯那为什么叫信任科技？其实我们要知道，科技它是一种技术，它是一种工具。嗯，它本身没有价值观，就端看人们把它用到好。还是用到坏、嗯，嗯，那我觉得我们就是一间公司，我们致力于把科技这件事情用在促进人们的信任，嗯,嗯对，嗯嗯所以你可以看到 h u s c o 就是一个这样子为宗旨发展出来的产品，哦、但我们不是只是在这个方向上，是我们认为我们的专长就是在所谓反反诈骗以及风险控制，嗯,嗯所以到今天我们除了有 h u s c o 之外，我们也有另外一个平台叫袋鼠先生，是，它是致力在所谓普惠金融，去帮助每个人找到自己应得的贷款。哦哦， oh, 对，所以它就在一个风险管理上面的题目。是，那我们近年来也发展出很多企业端，也就是所谓的 B to B 商业模式。是，是对，那协助金融机构，协助电商，那怎么去过滤这些诈骗的用户，而去相信他们的一些使用者
1: 。哦、oh, <对>， oh, 所以提供信任这个服务给 To C 呃、哦、消费者，也给 To B 企业，对吧？没错。OK， 那我听说你们是2010年创业的，对吗？是哦，那你们从这个已经超过十年了，你可不可以跟大家分享一下勾勾乐过去这段时间的成长历程啊
0: ？哦，好，对我们公司十年嘛，那呃很多人会形容说，一间十年的创业公司叫老创，嗯，对，但其实一直到今天我们还是把自己就是当做一间永远在 day one 的新创公司，哦、对，那一个发展历程，你可以讲说，十年前我们专注的是呃。电话诈骗这个题目，嗯嗯,嗯，对，然后一直到今天，大家都知道，整个疫情袭来之后，是其实整个诈期的情况是非常的严重。<是 S 1> 那我其实早上才跟一位呃，算是呃数位领域治安的专家讨论到，他们认为所谓新的治安领域应该。看的是不是只是电脑里面的防毒软体，<對>而是人跟人之间的防毒软体，哦、是因为当每个人都有一个数位分身，<對>然后在整个数位环境里面去，做大量的交流，<對>其实这是一个非常巨大的问题，是,是是。他们就说，根据最近呃这两三年看到所谓的网址的诈骗，好了，嗯嗯他们发现说网址里面的确，他们一扫这些恶意的网址。有八成以上都是诈骗，嗯，然后甚至有一成都是所谓的钓鱼讯息，嗯、就他假装是你信任的品牌，是、哦、对，對是所以已经看到，哎、欸，我们其实过了十年才发现，其实我们是在解决治安的题目，哦、而且是在未来我们讲新常态或者是后疫后疫情时代，更重要的一个治安议题，
1: 对对，對對所以
0: 才会一直走到今天，我们发现就算十年，但是还是有各式各样的信任问题。当他开始是远端工作，当他开始是远端的跟每个人互动的时候，他反而变成是一个非常重要、急于被解决的问题。所以，我们还在高速的成长。那也从台湾，那目前走到全世界七个国家来解决用户的问题
1: 。哦，哎、欸，那个海外这个发展的事情，我待会再跟您请教、啊。好，可是既然呢，您刚才讲到，呃，就是解决很多诈骗、欺骗的问题啊，这个呢，当然过去的话，很多是电话。为主了啊、哦，那现在因为这个通信的工具很多嘛，就包括这个 LINE 啊等等的啊、哦。那最近当然这个也是很热门议题啊、哦，因为有柬埔寨的事情等等的啊、哦。是，那我我想说先拉回来谈一下，就是说从大概两年多前不开始吧，疫情开始对吧？然后大家都待家里，你有没有发现呢？因为待家里的关系，然后呢大家呃比较依赖呢，就不管是电脑或是手机来通信嘛，比较少人对人的通信嘛。有没有因为这个样子，<是>这个所谓的电子诈骗的事情有一个明显的增加？你可不可以就是大概这两年疫情的期间，你没有看到什么样的新的发展和机会
0: ？嗯，好，呃，我可以先根据一个我们去年已经颁布了一个呃算世界诈骗趋势的一个报告来说明啊。哦哦、其实从疫情一来，我们发现简讯诈骗。就是就增加了超过百分之百的成长哦， oh. 也就是两倍以上的成长。是是是，对。那那这里面都是什么样的讯息？你就发现其实疫情一开始的时候恐慌，所以<對>恐慌就是一个诈骗集团最好的工具。嗯，对。那他用什么议题？例如一开始是物资的缺乏哦， oh. 所以你可以想到一开始什么东西缺？口罩。是。对，所以就一堆简讯寄来， oh. 欸、说我这边有一批很便宜的口罩。原<笑>来如此。对。然后到后面，你就你就可以想象还有什么，就比如说很多防疫的资讯，<是>但基本上都是假的，都是骗人的。哦、然后到后面，甚至有疫苗啊，那政府开始要跳下来帮忙疏困，哦、所以你想象就有很多疏困金贷款的诈骗<是>等等的。哦、那我觉得，甚至到后面有很多我们看到觉得非常无良的那种诈骗的情节。当呃小朋友开始可以回到学校了，对嘛？然后就发现说，哎，就有一些。就是佯装他是学校，然后进行一些问卷调查，然后问说，哎、欸，这里有个链接，请你进来填，然后填说你们假日期去哪里玩？哦， oh, 对，就这种好像假冒易掉，对对对的这样子一个情节的诈骗就出现。對,對,对，最近发现其实一个诈骗下来，人跟人的距离拉开了，只能透过数位工具沟通。對,對,对，那反而这些数位工具，就像我刚刚讲的，它原本的善意是拉近彼此，<是>但对于用善跟用恶基本上是一样的好用，对，然后就大量的被诈骗集团拿来使用，假冒各种情节下来骗人，<对>所以整个诈骗其实就像刚刚讲，从疫情之后一 trigger， 它已经变成一种新常态底下的另外一个常态，对对,对，所以我相信今天每个人，当你收到一个简讯的时候，其实你脑袋里面就有跟闹钟，对，一个一个惊叹号跑出来，<笑>会先怀疑这个到底会不会是真的。<笑>是是是是
1: 是啊，那个我想很多听众都一样哦。那个最近反正三不时说什么自己有一个包裹来了，叫我按点那个链接点进去嘛，然后不然就是什么线上书店打电话来说什么，哎<对>，你是不是最近订了一本书等等，的？我<错>反正就是很不可思议。然后这个有些时候是这样，你人一忙起来哦。不然你看到那个信息，你有些时候你也不会真的去怀疑，他就按进去了，是,是,是，然后就被钓鱼了
0: 。所以就是这些诈骗集团，他不是只是会假冒陌生人或商家，他<对>有时候是他去盗了朋友的账号，<是>然后传一个讯息给你，对,对，所以变成信任这件事情真的是越来越难得。对、
1: 欸，可是我很好奇哦，就是说你怎么判断呢？不管是这个简讯啊，或者赖啊，你怎么你们怎么判断这个是真的还是假的？这是诈骗的、啊，嗯、你们用什么手法呀？
0: 是，其实这边呃需要靠很多不同的力量啦。<對>第一个像呃台湾一直有所谓的事实查核中心，嗯、<哼>对，那它其实是民间机构，嗯，对，它是集合很多查核者的力量。那针对这种很大量在网络上散播的讯息去进行查验，对，这是一个来源。然后再来是国际有很多科技公司在针对所谓的呃网址，就是其实诈骗网址有一定的特征，对对。然后这边其实从技术的手段，用 AI 等等的去试着辨识这个诈骗网址背后到底是不是可疑的资料，所以你可以想象，它有透过我们讲的公民的力量。这种开放的力量，但也有透过科技的力量，<对>然后大家一起来解决这个问题。对，对哦、但它一直到今天都还是一个极为困难的问题，哦、所以才值得像我们这样更多的科技新创一起来投入解决。哦、
1: 所以你等于是要融入呃大量的不同的这个资讯来源，然后你们自己用一些这个演算法去判断这个是真的还是假的。了解，了解，<错>这个很有意思。可是这个东西引到一一点哦，您刚提到的就是说。那个，您刚才说这个在呃，已经在全球七个国家了嘛？那我知道你们是两年前，是不是？二零二零年在日本，好、哦，开始成立第一个这个海外的子公司嘛？是。那今年我知道你去了东南亚，对啊、哦，那个泰国啦、马来西亚等等的，对。你可不可以也谈一下你们现在在海外的发展？那尤其我特别有兴趣，就是你刚才讲到那些诈骗的计算啊，或是判断的手法，那个好像挺 local 的，对不对？就每个国家它的语言不同，它的文化也不一样，你可能这个资料来源也不同，你是怎么去做这个？海外的这个这个那个市场的一个布局啊，嗯
0: ，好，呃，首先我觉得刚刚 JT 提到的日本跟东南亚，对，其实就是两个非常不同、截然不同的市场，是是，从用户的属性到做生意的我们讲惯例，其实都不同，嗯<對>，对，那我就讲一下像日本跟泰国好了，我们在东南亚其实最一先开始的落地的市场其实就是泰国，那。我们一开始到日本市场，其实像刚刚提到，两年前是，但我们更早，其实我们大概在五六年前其实进去布局了。嗯、对，但在五六年前这些诈欺的情况，其实并没有像台湾，台湾其实大概十几年前诈骗情况就很严重了。是是是。对，所以我们在很多国际的布局是，我们很早就进去，只是没有去加码投资这个地方。哦哦但一直到两年前，就刚刚提到，整个疫情一来啊，对、嗯，其实你就看到日本、东南亚到处就因为人性的关系。一有恐慌，诈骗集团就趁虚而入，哦、所以我们就发现，哎、欸，当时是一个很棒的时间点。<是>然后再加上有福冈市政府，那他当时就很希望去解决所谓呃新冠疫情底下有没有一些新创公司一起来想一些办法，解决新冠疫情底下一些问题，嗯、包括外送服务如何做的更好，嗯、那我们就是也是一个新冠疫情底下很值得解决议题，就是。因为疫情产生了诈骗， oh. 所以刚好找一个很棒的 partner， 就是市政府。但<對>、欸、因为这样子一个题目是很需要信任的，嗯，所以在日本这样的市场，它又是我们传统在讲的比较排外，<對>只信任日本国内的品牌，嗯<對>，所以我么认为有市政府的加持，对我们讲是一个很棒的力量，对。那这个是一个很独特的市场市场的呃呃非常不一样的地方，就是要进入市场，我觉得。品牌的信任价值非常重要。嗯这个信任价值很多时候不是你用钱就可以砸出来。对，所以我们一个很不一样的策略是进入日本市场。对，我们透过跟 partner 合作，让他们的信任品牌形象就是也照亮我们。嗯嗯，对。那因为有了这样子一个政府合作关系，我们在从福冈到甚至全国的的的,的日本的消费者面前，就是我们的下载量也提升了。嗯，那当有了初步的用户下载量，就像刚刚讲的，它就会有所谓社群回报。对，那有了足够社群回报，再透过我们背后的一些 AI 技术的计算，它就有个初步的资料库。哦， oh. 对，然后到现在我们在日本累积的资料库水准，其实在当地已经是数一数二的。Oh. 那下一步就像刚刚讲的，日本的一个商业惯性也很不一样，它不像我们在很多其他国家，我们都形容我们是用空战。嗯哼，所以空战就是你只要在。Facebook 上面打广告，嗯，对你只要在 Google 上面下关键字广告，那你就可以直接接触到用户。是，反正日本这样子接触用户成本很高，嗯，所以我们在日本就是透过既有的像是电信商，那或者是我们讲系统整合商去推进在市场。哦，对，那这个是日本市场一个很不一样的地方
1: 。哦，所以所以这个你们等于是电信运营商的一个价值服务是哦，原来如此。对，那这个确实挺不一样的做法。
0: 挺不一样。那
1: 东南亚呢？像东南亚，我们
0: 观察到它就跟。呃，台湾比较像，比较雷同。<對>我们采取就我刚刚讲空战的做法。嗯、我们到了泰国，那也是一样。我们大概五六年前就先过去那边提供服务，<是>但还没有还没有在当地做投资。哦、那也是一直到两年前，我们发现，哎、欸，突然间在 Twitter 上面，我们记得有一个时间点吧，它两年前，然后突然间单月就产生了六万多则自发性的推文。哦，对，就每个人开始 tweet。那甚至我我印象很深刻的是，还有。呃，用手语的推特，对，就是他他他那个推特是一个影片， oh、然后退出来之后就是一个听障者，是、oh、对，然后他他就用手语去介绍 s c o 然后非常生动，我从来没看过用手语版的介绍。Oh、那六万多折，然后突然间大家就去描述，哎、欸，自己怎么被诈骗，然后怎么使用这个、oh、这个服务，然后后来去、呃、避免自己未来再被骗， oh、是对，然后突然间我们就发现，哎、欸。在当地已经有一种就是就是动态，然后使用者开始用户推荐用户，我们讲口碑，<對>口碑式的增长。那我们就像刚刚讲到，在日本很重要的是我们跟警政单位合作，对，所以在每个国家我们采取的第一步都是跟警政单位合作，嗯， oh, 对。嗯、<哼>但只是在泰国，它比较像台湾，所以我们、嗯。在这个合作建立起来之后，就开始大量啊在当地也做非常落地的广告。嗯<哼>，对，那个广告我 share 给很多朋友，然后每个人看都觉得、嗯、啊，这也太 local、太到地的泰国幽默广告。所以就开始去做我们的形象宣传，然后也做很多我们讲空战士的广告，然后发现获取用户的速度非常快。嗯、所以我们已经连续两年，每年的用户在泰国都是两倍数的成长。哦，对，所以它很像。台湾过去的情况，哦、吼吼然后现在在泰国发生，哦、对，所以我们是直接用面对用户的方式直接获取成本，<對>但获取成本的的的优势是存在，就是诶、欸，我们并不用花太大的成本，是是是因为品牌的信任，还有包括我们沟通的方式是正确的，是,是是，对，然后就大量的用户一直进来
1: 。哦，那挺有意思。的。<對>那如果比较这两个市场，有一些还挺不一样的地方，也有一些挺相似的做法，是，比方说你刚才提到，两个市场都日本跟泰国都是先跟警政单位合作嘛，是。在日本那边你比较多，反而是呃不一样的地方就是你找电信运营商当 partner 是，然后呢收费模式的话，等于是跟着电信运营商的账单是。是然后泰国这边你反而是比较空战，<对>是不是？收费方式也是比较传统的那种广告，还是你们两个都有啊？广告跟那个月费都有
0: 。对，在泰国就比较像是呃跟台湾我们看到 Husco 一样，是,是是，就是他走的是所谓的呃 free m i a l model， 是，大部分 user 全部都是免费的。
1: 然后靠广告赚钱，那靠
0: 广告赚钱。嗯哼，那有少部分的使用者他是订阅自营收。对对，然后他就透过月费制赚钱。Okay, okay. 泰国就跟台湾是一样
1: 的。哦， oh, 那跟台湾比较像。对是，对，台湾那个也是因为，呃，对，我想大家的为什么要给钱的这个跟逻辑不太一样。我的话是因为每次要手动去按那个 update、啊。那个真的挺烦的，<是 S 1> 那不安心里又不安哦、啊，是是，<笑>所以干脆花一点小钱来买心里的宁静啊。<是是 S 1> <那 S 2> 感谢感谢，对，那所以对，那我我也是长长久的用户了啊。那这个所以对你们的那个服务还是挺满意的。但我想，所以泰国跟台湾市场比较类似，然后呢，反而日本的话是一个比较独有的一个做法。是那。那呃，好，那我觉得你们因为尝试的海外市场也一段时间了啊，你可不可以谈一下，就是说你在海外市场打海外市场的时候遇到了一些挑战啊？好
0: ，呃，我觉得打海外市场的第一个挑战啊，嗯、其实是你必须先确认防诈骗这个需求，嗯嗯、在当地真的是一个必要的需求。嗯<哼>对，因为我们早期的时候，我们其实曾经有在一百多个国家上架。嗯<哼>对，然后到后来收缩到三十几个，哦、然后到目前专注在七个国家。哦哦、对，那在这七个国家，我们观察到就是它的确做到新创，我们讲的一个叫 p r a d a market fit。嗯哼，对，就是当地真的有对陌生电话号码的恐惧，嗯，然后这个恐惧会让他愿意寻找一个服务来消除自己这个恐惧，嗯、<哼>就像刚刚 j t 讲的，想要寻求一个就是安心感，对对。對然后他愿意付出代价，所以这七个国家都是我们找到一个我们讲商业模式上的平衡，是，就是我们去获取用户，并且可以从不管是广告模式还是订阅模式上面去找到一个对的商业模式。因为有些市场我们的确发现用户会需要你，对，但是他不愿意付钱，是，然后广告的单价又很低，对，那这样子一个市场，我们可能必须。口袋够深的时候，我再回来投资， oh, 要不然我没嘛追求一个长期的，可能在这市场上有序的服务。对对对对，对对对对
1: 所以那些呃当初的那些一百多个市场，现在只说到七个市场，其他市场你基本上就放弃是吗？还是是怎么样子呢
0: ？呃，我我应应该这样讲，就是身为一个新创，我们必须呃先称称看自己的口袋有多深。对对，对对那我相信，与其在一百多个国家我都有。少量的用户是，但是没有所谓的我们讲市占率优势、哦。是，那市占率优势很重要，它让我们可以深化我们的服务。是<對>，那倒不如我们选择七个国家，哦、我在当地我都可以成为市场先进者，哦、而且甚至成为我们讲独占，哦、甚至寡占，<解>这样子一个有优势的产品服务。我可以深化我对用户的服务，嗯嗯我觉得这个比较重要。听懂
1: 了，所以你等于是聚重新聚焦你的资源在这些你认为比较有 fit 的市场
0: 。是，了解了解。有有机会去做到呃很庞大的市占率。了解。啊，当你有庞大的市占率，你就可以做很多不同的商业模式。
1: 嗯哼，哎、嗯欸，那这这段时间的这个这些呃过去的这些历程哦，你有没有遇到什么样的一个比较大的挑战呃或是痛点啊？嗯。
0: 呃，其中一个挑战就是商业模式的转换、啊嗯。嗯
1: 哼，对，因为
0: 毕竟你一开始在提供服务的时候，对，你很难相信一件事情是，尤其在十年前，你很难相信人们会为了 A P P 付钱。是是，对，所以一个很自然的商业模式是你先提供免费服务给用户，那试着用广告对当做是一个交换，对对对，然后去获取营收。是，但我们在差不多三四年前，我们做了一个决定，对，就是我们把广告模式是。大地的投资转变成所谓的订阅制，嗯、对，嗯嗯、那这个回答了一个最重要的问题，是你究竟要对谁负责對？对，因为当你的营收，我们讲九成好了，四五年前我们公司的九成营收都是广告、嗯，是，是那你可以讲你负责任的对象是广告主，对，对他就是你要讨好的对象，對那当你把整个商业模式转向用户的时候，代表你对谁负责？对，你对终端用户负责。对对对对。那就像刚刚讲的，你要的是什么？终端用户要的是通讯上面的安心感。是是。是所以你会发现，呃，你的组织突然间从商业模式到到决策都更对齐了你的愿景。是是。是对，那反而我们做这样子的决定之后，你会发现说，呃，就像我刚刚讲的，每个团队在做决策，在做对齐，对，甚至很多技术工具的投资，对，是更。更一体、更一致、更和谐的，而不会有所谓的冲突。嗯,嗯，所以当时我们认为我们做的这样子是一个非常正确的决定。对，但的确它是一个你可以讲呃不好做的决定，因为毕竟你九成的营收在四五年前都是广告，那你突然间要组织相近一件事情，是我们要把营收往订阅制走。但走了三四年，我们其实现在广告营收已经占整间公司一半以下了。嗯哦、那也更你可以讲反脆弱。对<了>，像遇到牛市熊市，对，因为你是对消费者负责，你提供最棒的服务，<是>其实它不太容易因为景气而受到影响。是是
1: ，是对对。其实听你现在讲这个，我我我也想到以前呃，就我们在服务一些大公司的时候啊，遇到类似的问题啊。那我我讲一个例子给你参考一下。我们那时候呃，就服务的一家手机的制造商啊。然后，呃，那个时候呢，他因为他的产品也是卖全世界，嗯，然后呢，他们那时候也遇到一个问题，就是说感觉好像全世界不能用同一个打法，是。然后呢，他一开始还不是很搞得清楚的时候呢，其实他们还挺怎么讲呢，挺挺挣扎的，因为呢，几乎每个市场呢，他们没有一个标准的大家可以参照的一个有效的一个打法哦，所以每个市场呢，呃，你就遇到两难，就是。那我是不是到到底用那个那个就是 SOP 好，或是自式的打法去打？是，那通常效果不好嘛。对，或是呢，我在 local 我要想一个 local 的打法，对吧？那 local 打法可是大家又不知道怎么样是最好的，所以那个时候我们其实过去帮他做了一个梳理，就是我们去统整全世界的市场哦，我们就发现是全世界市场有分几种，然后每一种呢其实有一个我们呃英文叫 archetype， 就是呃就是标准的打法模式。是，我们其实就帮他梳理这些东西，然后大概后来梳理了四种哈，然后呢，我随便简单讲了哈，比方说像有一些呃比较东南亚的市场，它可能手机大部分都是在那个小店里面在卖嘛，是，呃，就是一般的零售商在卖对。然后比方说像美国这种市场，它可能主导的是比较电信运营商嘛，你如果还记得的话，<对>以前电信运营商都会大幅的这个补贴是，呃，智慧型手机嘛。呃，现在比较少了，但是以前会大幅补贴嘛。<對>那所以呢，你光想这两种市场啊，一个是比较我们叫公开、呃、通路的啊，对这种市场跟运营商主导的市场，这两种打法一定很不一样，<是>对吧？<錯>一个的话就是你要就像你们在日本一样，没错<錯>，你要跟那个电信运商走得很紧。对，那老实说呢 ，N e d user 啊、哦，那个是比较其次啦，重点是电信运商怎么样子愿意帮你去推那些东西嘛？那怎么跟他既有的产品去 b u 嘛？然后 ，versus 呢？如果你今天是呃用那个零售通路的话，那你当然就是从代理商哦到二级代理商到零售商，你怎么样能够让每个这个通路这边管得服服帖帖的？好，比方说包括定价，你怎么确保那个定价不会乱来，对吧？你不能有一个区域的定价特别的便宜，那另外隔壁哦那个另外一个区域的定价又贵了，那这样的话就会从 A 区又货会串到 B 区去嘛，你就很难去管。是，那包括那个通路商，你怎么给他 incentive 啊？确保就是说他有足够的这个怎么讲利润吧，或是动机啊，<是>来帮你去推产品。是，其实这些东西都不太容易的。那包括那个，甚至很多时候你在那种比较呃通路上的时候，你必须要辅佐于那种广告，对吧？你要找一个名人或什么帮你打广告来 create 那个 p o 铺，让你的消费者到了你店面以后。呃，就是诶、欸，首先就去之前就心里想要你这个产品了，是，就你可以想象那这两个市场啊的打法就很不一样。对，那所以刚听你这样讲，其实我我想到那时候我们这个在帮客户在做设计的时候，其实一个最重要的就是可能还是要先梳理到底有哪些市场有什么样的共同特质，然后呢把这些特质呢做一些分类，啊，从这个分类我们来呃做一些这个打法上面的总结。是啊，是对，那这个这个是一个方面哦、喔，我想到的。那另外一个方面就是呢，在这个我刚才讲打法哦、喔，其实就所谓商业模式哦、喔，这东西其实可以打开来看的。我我们 typically 会用呃，就是把一般的商业模式，我们分两个部分来看。一个部分是呢，我们到底给客户提供什么样的一个价值主张？好，那我等一下解释一下是什么意思哦、喔。那另外一个就是呢，为了去传递这个价值主张，你公司内部到底用什么样的营运模式？<是 S 2> 所以就把。商业模式呢，拆分成价值主张跟营运模式这两个大块。对，那价值主张呢，其实简单来讲就是你对客户啦，面对你的 TA， <對>所以到底你要针对什么样的 TA 是一个是。<對>然后呢，第二个拆解是你到底要给他什么样的东西，给他什么的 offer， 这 offer 有可能是产品或服务，这是第二个。<對>第三个就是你要怎么去收这个钱，是，这是第三个。对，所以举像您的例子的话，你可能在日本，你的 TA 很有可能就是还是消费者。对对吧？那那因为还没有 to B 嘛，我的理解，你们在日本的时候还没有一个 to B 的用户，还是已经有了
0: ？呃，你你可以讲，我们我们的确是面向消费者，是是是，但的确像你刚刚讲的，哦、我们要说服的是应云商，应云商对，然后愿意提供我们的服务<解>给消费者，所以是有点 B to B to C 的概念， 2> B 2 B 2 C, 对 ，OK <錯>。那
1: 所以你的 TA 其实是你的眼前的 TA 是是应云商，可是。实际上，真的使用的是<錯>是 consumer 嘛？没错<錯>。所以 OK， 所以这个是你的 TA， 这是一个部分。对。那你给的 product offering 还是 w h o s e s a l e 为主？是对。然后，但是呢，第三个就是你的所谓的营运呃，就是收费模式。对。你可能是搭着运营商的这个这个月费去收那个就是增值的服务的费用嘛？<錯>所以这个这个其实就是我刚才讲的价值主张，这三个主要的 element 哈。对。就 again 就是一个 TA、哦、你的目标客户。对。你要给他什么样的 offer 哦？不管是产品或服务。然后第三个就是你怎么收费，这个就是所谓价值主张。是，那另外一坨呢，就是我刚才讲到的营运啊、呃、的模式。这里面呢，其实你可以拆解，简单的讲拆解三个事情。第一个就是呢，你到底沿着这个价值链啊，你要定位在哪里？那定位在哪里？意思就是说，因为价值链，意思呃，如果我用实体的商品来看，大家可以想象，可能从比方说一开始的采购。然后到制造、好、哦、物流，然后最后什么 sales 跟 marketing 等等的，然后包括售后服务，就这一连串的价值链嘛。那不是每一家公司都会从头到尾自己做的。对哦，那我我举例，像大家都知道苹果的手机，对吧？他们就是专注在这个这个设计，有关制造啊等等的，其实是外包给呃就是代工公司去代工厂去做嘛。是，所以呢，这价值链上面，你到底要选择你要在哪里配，哪些东西是要找。外面的 partner， 这个其实是一个你要做的，呃，就是我们刚才讲的营运模式的一个决定，是呃价值链。那第二个就是呢，好价值链搞清楚了之后呢，你公司内部到底要怎么去布局？这里面可能有包括你的组织。对，其实我举例，比方说，诶，你的 R&D 要放哪里？你的 Sales 要放哪里？好，<是>你的你的其他的这些部队，包括售后服务啊，或是 Customer Support 要放哪里？是这个，其实是第二个部分就是你公司内部的。刚才讲的是公司对其他的对。第二个是公司自己内部的，是的组织要怎么做？是,是那第三个呢？其实还有一个挺有意思的观点哦、喔，可能比较少人去想到了。就同样你要做一件事情啊，你通常会有两种，呃，就会有一些我们叫成本的打法。嗯，这个成本的打法呢，意思我举一个例子哦、喔，有一个比较呃大家常用的一个轴是，你到底用变动成本的打法还是固定成本的打法？嗯哼。那这两个到底是什么意思啊、喔？这個、意思其实就是说，<對>变动成本意思就是你卖越多，你的成本越高。固定成本就是说，你可能一开始投资了一个固定的成本，对。那之后的话，就是用摊提的概念，对。那这两个当然就是有好处缺点嘛，这个大家都知道，对吧？那好处就是固定成本，好处就是如果你真的是一个东西有一定的量，其实你卖越多，你固定成本是越划得来，对。但固定成本的缺点就是它没有什么弹性，对，或是没什么韧性。所以你今天呢，厂投资下去了，或是固定成本丢下去了，你一旦丢错了、赌错了，你的成、你的风险也很大，是。变动成本刚好是相反，对吧？那你比方说，你同样是做一台手机，<對>你可以全部都自己做，你可以外包。嗯、那外包就是变动成本打法，对，自己做就是固定成本打法。對對所以这个成本上面的这个轴呢，其实也有一个选择可以选。是。那所以 ，anyway， 就是说，刚才谈到的价值链、跟内部的组织的布局、跟这个最后这个成本啊的,、喔、的这个选项，大概这三个东西合起来呢，是就是我们认为的，我们叫 operating model， 就是营运模式。营运模式。好，所以。刚才讲的六个东西合起来就是我们 business model 了，但当然这个我知道有点有点太 academic， 有点太学术性啊。可是，在思考的时候呢，其实应用你的例子来看呢，就挺有意思的。就比方说你在日本的话呢，你就选择今天在 marketing、哦、或是在 sales 好了，你找运营商当 partner， 对对,对,对吧？但是呢，你今天可能在。这个这个你在那个泰国的话，你反而是利用广告或是用 Facebook 的方式，比较用 p o l l 的方法，<錯>对吧？是。所以 anyway 就说这个其实就是你等于是在研究这个，你应该讲到的这个 product market fit 的时候，<對>其实可以去考虑的几个轴，可以拉一拉去，大家来讨论。是是
0: 。是所以这
1: 个东西我觉得挺有意思，就是呃，当然你现在有只有七个市场啦、啊，然后呢，你未来。还是有可能，我相信啊，会扩到这个七个市场以外。对，那只是卖的东西呢，不一定是 h u s c o l 了。对，看来 h u s c o 可能就是这七个市场最容易卖。是，可是未来你如果是整个信任科技的话，是，其实有 Go Beyond 这个电话的信任，对吧？没包括现在一大堆假信息，对，那个 Lie n 什么假信息等等的 Fake News， 你你太多空间可以做是，所以有可能今天超过这七个市场以外，你搞不好连刚才讲到的那个 Offer 的部分，就是产品和服务的部分，你搞不好会有新的东西。是。然后利用会针对新的 TA， <是>然后来来用新的收费的模式，是，所以这个事情其实可以给你一个有趣的框架，让你去思考未来你要往其他的海外市场走的时候，你有没有新的我刚才讲的 archetype 可以来设计？
0: 对,对我对我我,我这边我很想反馈一下，对、嗯，就刚刚 JT 一直在讲的时候啊，我脑袋里面一直浮现就是啊这些事情我早知道就好了，<是>你知道就是虽然你讲这叫、嗯、这叫 school smart 啊，嗯、但我觉得 school smart 很多时候就是。经验的积累，然后到最后产生一些原则。是,是，我觉得我就是在错误中学习，哦、然后到最后得出一样的结论。对,對，所以我才会说，就是早知道我那個时候知道这件事情就好了。<笑>对,對,對就，就其实我们是透过呃进入日本市场一段时间之后，哦哦、才发现你刚刚讲的价值主张。对，因为我们过去所熟悉的价值主张只有我直接面对用户。嗯,嗯，对，所以我 offer 的东西很不同。所<是 S 2> 可是当我今天是要说服电信商、运营商，对，采用我的服务。然后提供给消费者的时候，你发现他们的要求是完全不同的。是,是的，对。那甚至你刚刚讲到，因为、嗯、你清楚它的价值主张之后，你的营运模式是什么？嗯，那我也是经过一段学习之后，才发现说<对>我其实不用整个价值链做到完。对，我到最后在日本是找了一个 SI， 就所谓的系统整合商。哦，那我只要提供一种很标准的。<對>标准化的产品叫资料库就好了，是。是是那由它去克制化，哦、去满足这些不同的，对，我们讲运营商<對>或者是不同我们讲呃层次的这些代理商的需求就好了。<對>那我反而可以标准化。或者是降低我的营运成本。对对，那甚至你刚刚最后讲到一个成本概念，我觉得对我量也是一个 lesson learned 啊。对，就我过去其实曾经对一个我不熟悉的市场，是我早期是先用固定成本，然后后来发现的确就像你讲的，它的弹性太小。对，但这对我量就沉没成本。但我后来就学会一件事情，在一个我不熟悉的市场，我一开始应该用变动成本的打法。嗯嗯。然后在我确定这件事情未来可能五到十年它是一个可见的市场之后，我再转向用固定成本的打法。对对。那。我是从经验学习到这件事情，但刚刚听到 ZT 分享这样的一个架构，我觉得非常值得对听众朋友们，<笑>就是好好就是
1: 很认真的思考这一段话。<笑>呃，对，对这当然对你有帮助，当然对，听起来也让我觉得很高兴啊、哦。是是，那个其实这些东西哦，也不是我们从书本里面得到的，这个更多是我们也跟不同的客户去摸索，是，然后呢，也是做了很多怎么讲试错吧。或是这个这个不断的迭代，然后最后我们才学习到，呃，就是说哦，原来很重要一点就是刚才讲到的那个六个东西啊，对，就是价值主张的三个跟营运模式的三个啊，是这六个东西一定是要我们因为叫 cohesive 啊，就一定要有一致性
0: 。对，对不
1: 是，所以如果呢，比方说你刚才提到的，比方说你的 TA 就是运营商，那由运营商要卖给最终的用户，是，可是你 operating model 我们如果没有跟上的话。你就会发现呢，哦，没有跟上，的意思就是你还是用台湾的打法，你就会发现，诶，你没有办法满足你真正的面对的 TA 是，然后你就会发现，诶，奇怪的，做什么事情就是卡卡的，对，所以我们常常进去哦，在帮人家去检视呢，你现在在这个市场有没有做对的时候呢？其实用就用那六个 element 快速检查一下，然后呢，当然有些东西我不知道啦，比方说像日本运营商到底怎么想的，嗯，很多时候是要。亲自去访谈运营商啊，<对>你才会知道他 exactly 是怎么样，对吧？对他感受到痛点是什么，或是他主要的抱怨是什么。但但是这个东西你就会发现，你光是把这个东六个东西理顺了，你就会发现那个市场呢就很容易就通了。是。那或是反过来讲呢，常常有些市场你觉得很不顺。有些时候就是因为这六个东西有什么东西是有问题的
0: ，没错。那
1: 所以才说呢，<错>这个事情呢，呃，当然你现在有七个市场，看来你已经慢慢抓到它的步调了。下一波如果你真的要 go beyond 那个市场的时候，你其实可以用一样的框架去检视一下。对，那有些时候就会是在于。你当初在本地市场，就是台湾市场的很多先入为主的假设前提，<對>其实是在那个市场是不 work 的。没错。那具体是什么我不知道啦？对。呃，比方说你可能呃，就台湾因为大家很容易收到这个什么诈骗的电话，对。那你可能以为那个国家是容易收到诈骗电话，<錯>但其实不一定是这样子。对。對吧？那那到底这个差别在哪里？很多事情你反而只能够去现场，然后呢就不断的去尝试，然后呢。但关键就是你要确保这六个东西是有我刚才讲的一致性的，对。那那这样的话，你就可以慢慢的 develop 出那个市场合适的这个这个我们所谓的 business model 的 archetype。是。那呃，所以未来假设你比方说要走欧洲等等的，我相信那边可能也会有<對>呃那边合适的一个模式。
0: 没错<錯>。啊、呃，那但只
1: 是这个这个<錯>呃这个到底答案是什么？那当然要靠你们自己去摸索。是。我我这边可以再
0: 反馈，刚刚有提到一点很重要啊。嗯嗯就当我们看清楚这些外部环境的机会，嗯、<哼>可能有一个架构，嗯、<哼>然后会有不同的打法之后，<是>我觉得很多我们讲管理者、经营者或我们讲创办人，好，会忽视一件事情是，是其实背后所对应这些市场跟机会的组织文化跟管理可能也不同。哦、是，就像刚刚讲，我们过去是习惯，呃，我们讲直接面对消费者。那他他会创造出某一种开发文化，对。但当你面对的是运营商，是的，那又是另外一种开发文化。没错，对我，我就举例，就是你面对运营商的时候，代表你可能是时程优先，是对，因为他说，我就这个时间点你要做好，要不然我不愿意推出你的服务。对。但你直接面对你的消费者的时候，时程是谁定的？对，你自己决定的。是是是。对，所以它其实是一种非常有弹性的时程。是是是。这两种开发文化完全不同。嗯。如果你没有把你刚刚讲那六个元素由内到外。也真的串起来的时候。要不然你虽然看到商业机会有不同的结构，对，你也抓不住，没错没错。然后组织内部产生不断的冲突，是是，对。那我觉得那个就是我现在在面临的挑战，就是我必须让公司已经准备好由内而外去创造这个和谐。就是我看到一个市场，例如说像日本这样的市场，在不同的呃，就算是提供不同的 offering， 但是问题是我创造出一种组织文化，它是可以面对运营商的，是是。那另外在面对一些直接对用户的打法，我有另外一个组织文化来面对这件事情。了解了解
1: ，对这个我觉得呃，太多这种相。相关的例子哦、喔，那个比方说，以之前卖软体是卖套装软体啦，现在是卖那个所谓的订阅制啊。对，那有点类似啊，卖套装软体，你可能面对的是通路。对，然后呢，订阅制你面对的是最终用户，是。那你刚才讲到的文化的差异啊，时辰的不同啊，这些东西其实都会 kick in 的，没错<錯>，都会跑进来的。没错<錯>。所以就当然啦，这个，所以我才说，呃，我们刚才讲的这个框架是给大家思考的一个方式了哦、喔。对。那也希望呢，这个呃，这个想法呢，对大家呢是有一定的帮助。哦，好，那我们今天时间也差不多了。今天非常谢谢啊、哦、g o g o Look 的 Jeff 啊、哦，到我们的现场来。謝謝然后呢，我们也希望啊、哦，这个今天呃，我们提到的这个有关商业模式的这六大要素啊、哦，那个包括价值主张的三大要素，还有营运模式的三大要素啊、哦，这个事情能够对听众有一点帮助。好，那今天我们就到这里，谢谢各位，下次见。谢
0: 谢。謝謝